0: Bienvenue, Yasmine chami
1: Merci
0: de m'accueillir à nouveau. C'est toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes anthropologue, écrivaine, romancière, enseignante.
1: beaucoup de choses, oui. Enseignante.
0: Et alors, je ne sais pas si je dois dire passionnée de foot ou qui s'est découvert une passion durant cette Coupe du Monde euh, 2022 au Qatar. Hein, c'est voilà, toujours intéressant parce que ça va être un débat à en face euh, avec une connotation un peu particulière, c'est parler de foot. Et, euh, et autour du foot, parce qu'il y a aussi tout ce qui autour concerne du le foot foot, tour, autour du foot, mais du avec Yasmine Chamine, une des rares intellos que nous avons euh, dans notre pays, malheureusement francophone. Voilà, donc euh, il y a des votre... grands intellos Il y en a, mais on aimerait qu'ils soient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus visibles, en Plus, plus pas visible dans
1: les... Il faut les rendre visibles. Les on rendre les visibles, effectivement.
0: Et nous, on s'y attache. Je, oui. je vous remercie d'ailleurs une fois de plus d'avoir accepté l'invitation, Yasmine Chamine. Merci de
1: m'avoir. première question
0: sur euh, cette Coupe du Monde. Comment vous l'avez vécu, vous? Yasmine
1: Avec passion, ça c'est sûr. Avec passion parce que, euh, comme, comme pas mal de Coupes du Monde d'ailleurs, quand j'étais enfant, euh, il y avait cette passion. Moi je me rappelle l'équipe d'Algérie... Contre l'Allemagne, vous vous souvenez, hein à chaque fois qu'un pays ouais, africain
0: euh,
1: franchit euh, franchi le cap des sélections, des, des puis, euh, puis des huitièmes de finale, eh bien, nous sommes tous convoqués quelque part euh, dans nos appartenances, dans, dans, dans la façon que nous avons de percevoir euh, la césure nord-sud, riche-pauvre, vulnérable-invulnérable. Euh, Il voilà, y, a, y a tous ces enjeux qui sont convoqués et qui font que le foot, eh c'est bien plus que le foot aujourd'hui, hein, bien sûr. Comme c'est un immense spectacle mondialisé, il euh, y a là une espèce d'exhibition, de, euh, disons de, 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 de dévoilement d'enjeux qui ne sont pas que des enjeux de football. Parce que d'ailleurs l'organisation des Coupes du Monde, à mon avis, ce qui se cache, ce qui se, ou ce qui se dévoile d'ailleurs, euh, c'est en fait euh, les paradigmes qui structurent la Coupe du Monde. C'est-à-dire en fait, avec des
0: paradigmes aussi qui peuvent être forcément différents par des hémisphères sud, des hémisphères nord, des vecteurs de valeur qu'on ne sont pas forcément communs et qui se croisent et qui matchent pendant le bah, Coupe du Monde. C'est-à-dire
1: que déjà la manière dont s'opère la sélection euh, des joueurs, euh, des équipes, euh, ça suppose des moyens, ça suppose aussi une vision du football. Vous avez le football populaire, euh, des favelas, des bidonvilles, euh, où les gamins jouent avec des boules de chiffon, en fait, hein, et où ce qui s'exprime, c'est en fait euh, l'exultation de vivre, d'être, hein, et la puissance du corps, l'agilité, euh, mais qui sont emblématiques d'une certaine agilité à vivre dans des conditions précaires aussi, donc qui renvoient à la fois à la grâce et à la fois à la vulnérabilité. Et puis vous avez euh, la manière dont les grandes équipes de football euh, internationales structurent en fait euh, les compétences techniques de leurs joueurs et Ils la manière dont... on un pour la gagner. Oui, voilà, c'est ça en fait. Et avec l'idée qu'il y a une rationalisation des compétences qui mène à la victoire et qui parfois peut se faire au détriment, euh, justement, de cette espèce de liberté, de ce football artiste hein, euh, qu'on que, qu trouve euh, au départ dans, chez les jeunes joueurs, euh, avant qu'ils ne soient pris dans un système qui, qui les, qui les, qui les forme, en fait, qui, les, qui, les, qui en fait des joueurs compétitifs. C'est la compétition, en fait.
0: La compétition, mais cette, cette équipe nationale marocaine. Oui. Parce que d'ailleurs, j'ai lu attentivement, vous avez beaucoup écrit aussi, hein, vous avez beaucoup produit, j'ai envie de dire. <rire> <sur> les dit <rire> qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qu'elle incarne et véhicule pour vous Alors, il y a effectivement Walid Regragui, sa personnalité révélée au grand jour, avec ses, chaque fois ses sorties, ses conférences de presse, plein de messages en fait, euh, mais, mais c'est une équipe nationale assez, euh, assez cosmopolite aussi.
1: Alors, bon, je parlerai de Regragui plus tard parce que c'est un, un casse, à part, enfin c'est un phénomène en soi dans ce, dans ce mondial, hein, pour nous en tout cas marocains, et puis je pense pas que pour les marocains. Euh, cette équipe elle est, elle est très emblématique de finalement ce qu'est le Maroc aujourd'hui c'est-à-dire que d'abord ce sont tous des enfants euh, euh, de milieu populaire en fait hein, qui ont grandi dans une importante précarité quand même, dans une grande vulnérabilité sociale beaucoup de joueurs euh, euh, avaient des mamans euh, qui étaient femmes de ménage qui ont, donc il y a aussi le mérite des mères, euh, il y a aussi ce rapport très puissant à la mère euh, Rdaklou Alidine, euh, donc... Euh, il y a ça qui a beaucoup touché, je crois, tous les Marocains, mais qui a touché le monde entier finalement. Hein. Au lieu d'embrasser les têtes de bimbo ou, de... ou de... De... de copine call girl ou... ou mannequin, ils ont embrassé les mains euh, ridées, euh, les abîmées les de...
0: Ces profils sociaux de l'équipe nationale de marocaine, c'était le vrai identifiant pour les Marocaines et Je les pense les que oui. au delà
1: je pense que, que, oui, il y avait quelque chose de très touchant, en fait, et de très... Euh, qui nous a tous euh, interpellés dans ces trajectoires euh, au mérite. En fait, le football, c'est quand même euh, euh, l'arène du mérite. On ne peut pas euh, le nier, hein, parce que là, c'est le talent qui s'exprime, c'est le talent qui fait que vous êtes repérés, c'est le talent... Euh, il y a une part de chance, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de talent. Donc, euh, c'est une équipe de jeunes joueurs talentueux, euh, et pour une fois le talent n'a rien à voir avec la naissance avec les privilèges avec euh, ce qui a été acquis transmis par les familles c'est le talent pur c'est le corps qui s'exprime voilà donc il y a ça oui. et puis il euh, y a aussi bien sûr cette équipe euh, euh, qui est autant qui est composé de joueurs qui sont marocains mais qui, qui ont été formés dans les euh, fédérations marocaines, mais il y a aussi quand même une très grosse partie de l'équipe qui est issue de la diaspora, des différentes diasporas euh, en Europe, hein, donc euh, et au Canada pour fond euh, enfin lui il est... Entrepris. Il a, il a grandi au Maroc quand même, mmh. il est revenu au Maroc. Mais en tout cas, euh, oui il y a ça, donc en fait ça pose aussi la question de ce que c'est qu'être marocain, et ça l'a posé de manière d'ailleurs... Euh, très importante, ça a même été une béance, hein, dans les commentaires. Euh... Ça a été posé, cette qualité, été... dans été... cette Coupe du Monde aussi. Ça a été posé, et ça football. a été posé comme un dilemme aussi, euh, et, et en fait, euh, avec une espèce d'injonction très forte à choisir son camp, à... parce que ces joueurs, justement, avaient choisi et de jouer pour l'équipe nationale. Vous
0: comprenez pas, vous avez du mal à comprendre que vous condamnez. Yasmin Chami, c'est ceux qui ont pris leur. Euh leur clavier, ou en tout cas, qui ont pianoté sur leur smartphone, euh, en prenant en grippe, d'ailleurs, l'humoriste franco-marocain Jamel Debouze. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait là
1: quelque chose d'un peu, enfin, un truc de bouc émissaire, pas, pas glorieux, hein euh parce que, après tout, ce monsieur, euh, bah oui, il est né de parents marocains, mais il vit en France, euh, il a épousé une Française, ses enfants sont français, enfin, on peut très bien comprendre ce t-shirt euh, divisé en deux, je crois que tous les binationaux ont ce sentiment euh, d'appartenance double, ça fait partie de ce qu'ils sont, et je vois pas pourquoi est-ce que pour cela on serait euh, traître ou... Euh, c'est terrible, ça veut dire qu'on est dans un nationalisme étroit, une espèce de chauvinisme borné, en fait, hein, et ça vient euh, justement contrarier le schéma offert par cette équipe nationale où une partie du talent des joueurs est aussi liée à leur formation dans des équipes internationales. Donc en fait, il faut comprendre ce que ça veut dire cette, cette, cette mondialisation. Elle s'exprime aujourd'hui dans les trajectoires humaines, elle s'exprime dans euh, les corps, les, les appartenances, les, les, et, 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 et c'est très violent en fait d'assigner quelqu'un à identité.
0: Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait éviter, parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit au oh, Maroc ce débat justement sur, euh, je veux dire, en pas forcément sur le, sur, sur, un terrain de jeu, mais, mais en, mais en dehors, sur les débats, sur les identités. Il y a quelques années, c'était aussi Mehdi Belatia, qui était l'ancien capitaine d'ailleurs des, des lions de la classe, euh, qui s'est exprimé d'ailleurs sur, sur, les, sur, sur là-dessus, parce qu'il a dit avoir été affecté à cette époque-là aussi par des journalistes, par des médias, par des certains sur les réseaux sociaux, qui le prenaient en grippe, leur... en lui disant, voilà, tu n'es pas suffisamment marocain, les, qui, les joueurs de l'équipe nationale à cette époque-là, 2017-2018, ne chantent pas l'hymne national, ne, ne mouillent pas le maillot, et on se retrouve aujourd'hui en 2022, demi-finale de Coupe du Monde, — Avec des le joueurs qui ont mouillé le maillot. — Mouillé le maillot. Puis il y a ce débat-là, en fait, là, qui n'a pas pris en grippe, Qui est latéral. — qui, voilà, qui... Oui,
1: qui est latéral et qui continue de s'exprimer. Mais je pense que... Euh, D'abord, il y a beaucoup de... Pour moi, hein, peut-être que je suis un peu dure, mais il y a beaucoup d'opportunistes dans ces prises de position, Parce que quand on aime son pays... Euh, moi, j'aimerais bien euh, euh, avoir une idée des trajectoires des gens qui sont aujourd'hui les contempteurs de la binationalité. J'aimerais bien savoir comment euh, ils établissent leur fortune, sur quels forfaits elles sont construites, euh, euh, dans quelle mesure ils ont respecté le droit de leur pays, dans quelle mesure euh, euh, ils sont intègres, dans quelle mesure, euh, au fond, euh, leur marocanité s'exprime dans un partage euh, des richesses avec les autres hein, et dans la prise en compte des vulnérabilités. C'est ça être marocain, peut-être Donc. Euh, il me semble que c'est le, le son hein, qu'on donne à des gens binationaux. Elles sont, elles sont un peu faciles aujourd'hui. On est tous, quelque part, euh, de plusieurs endroits différents. Même à l'intérieur du Maroc, on est de régions différentes qui peuvent être des régions antagonistes. Vous connaissez le vieux conflit entre les berbères et les fessis, entre les, voilà, les gens du Nord, les gens du Sud. Entre... Je crois qu'il faut dépasser tout cela et qu'en réalité, euh, on peut être patriote. Euh, moi, je n'aime pas le nationalisme, en fait. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui me fait peur parce que souvent, c'est guerrier. Euh, ça renvoie à une espèce d'appartenance euh, organique en fait, euh, qui, qui en fait interdit l'expression euh, personnelle l'expression individuelle or le talent c'est toujours l'expression d'une individualité bien sûr qu'elle prend euh, naissance dans un corps social, hein, dans un collectif mais il y a aussi la nécessité de pouvoir être un individu pour justement euh, faire émerger un talent, et donner, rendre à la collectivité ce qu'elle nous a donné. Un talent au bénéfice, au
0: bénéfice du, 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 du collectif. Le, ce parcours historique, une fois de plus, des, des lions de la classe, euh, c'est aussi d'aller bien au-delà, dans nos frontières. On a oui. vu un réel engouement. Bah oui, ils euh... ont quand même
1: porté haut le drapeau du Maroc. L'hymne national a été chanté euh, avec beaucoup de ferveur par des dizaines de milliers de supporters. Euh, était, les membres de l'équipe étaient touchants, parce que c'est vrai que certains d'entre eux, dans les pays euh, où ils vivent, euh, bah, rencontrent aussi... En plus, ils sont Enfin, c'est-à-dire que les binationaux, nationaux, là, ils sont entre deux feux parce qu'il y a voilà, aussi un racisme en France, en fait. important européen, mmh. hein, pas qu'en France. Euh, mmh. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même une sorte de racisme décomplexé qui règne euh, en Europe, hein, une islamophobie euh, qui, qui, qui est indéniable. Et, 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 pour, et pour ces joueurs-là, on, on sentait bien que de jouer sous ce drapeau, c'était quelque part rentrer chez soi aussi, momentanément. Mais il y avait une sorte de, de ferveur hein, qui était extrêmement touchante parce qu'elle était extrêmement sincère.
0: Et Walid Riadi, justement. Le... Le, séle le sélectionneur s'est souvent exprimé à chaque fois, dans ses prises de parole, c'est un, on rentre sur le terrain pour faire un, honneur à notre peuple, oui. le peuple marocain. C'est le peuple, c'est ce que j'ai aimé. Le peuple marocain, deux, ce con le continent africain, oui. et trois, le monde arabe. Tout à fait. Donc c'était chaque fois cette tripartite oui, qui était fait fait. exprimée par, euh, par Walid Draghi, donc je suis au pire de savoir l'anthropologue notre polo que vous êtes. Euh, a il mis a mis beaucoup mis. parlé de
1: l'Afrique en fait, plus beaucoup, que du monde arabe. Beaucoup hein. beaucoup oui, plus d'Afrique que du monde arabe. Oui, bien. beaucoup plus, il faut le, faut le souligner quand même. Oui, alors euh, je crois que y, y a, y a, y a, l'Afrique, c'est vrai que c'est le continent oublié de, de, de ces manifestations quand même. C'est un continent qui est beaucoup plus important que l'Europe et, et l'Amérique euh, ensemble. Donc euh, voilà, je crois qu'il fait.
0: d'un point, point, point de vue démographique. Oui. Malheureusement, pas d'un point de vue économique. Mais non, 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 mais d'un point de vue économique. Après,
1: vous savez, bon, on en reparlera. Euh, et donc en fait, en réalité, euh, il y avait une fierté en fait à porter ce drapeau national, le drapeau marocain, mais qui est aussi un drapeau de l'Afrique, c'est un pays africain. Nous sommes un pays africain et nous avons appris à revendiquer notre africanité depuis peu aussi, hein, hein, parce que il y a toujours eu l'Afrique du Nord et puis l'Afrique subsaharienne avec ces espèces de séparations assez arbitraires, finalement qui sont des séparations néocoloniales. Hein, enfin, même si elles ont existé dans histoire parce qu'il y a quand même eu un, 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 un il y a quand même eu l'esclavage au Maroc, hein, il y a quand même eu enfin ce, ce rapport d'exploitation à l'Afrique subsaharienne aussi. Hein. Donc il ne faut pas avoir une cécité sur son histoire. Aujourd'hui, l'unification euh, d'une conscience continentale africaine, c'est quelque chose effectivement de très heureux, de très positif, qui ne doit pas tourner non plus euh, à l'enfermement et, et, et à une forme de... de, de vous voyez Donc, ce que là, je veux dire
0: ouverture, a, en fait, Toujours l'ouverture. Parce qu'en de vecteur aujourd'hui véhiculé par cette équipe nationale, ils sont en le parcours, oui. les parcours des liens de la classe qui voilà c'est toute l'Afrique qui était de oui, derrière vrai. le Maroc, mais il de quoi. C'est ce monde arabe aussi, c'est tous les oubliés, parfois des peuples aussi dont les pays sont un peu ou en tension ou en conflit
1: bah, C'est tous les humiliés, c'est tous les oubliés, c'est tous les relégués de ces manifestations internationales qui précisément sont plutôt construites et conçues pour faire gagner euh, des équipes de pays riches euh, et qui fixent les règles du jeu, en fait, en réalité. Donc euh, là, le, le foot, c'est comme une espèce d'arène à ciel ouvert hein, qui dévoile l'étendue des rapports de force. C'est un peu, vous savez, comme dans Tom Jerry, hein, quand la souris gagne, <rire> et ben, on est content.
0: Complètement. Donc en fait, tout le monde était pour le... Petit poussé entre guillemets. C'était le
1: petit poussé, oui. Le Maroc,
0: donc du coup, oui. il y a eu adhésion à euh, oui. nos frontières. Massive,
1: oui, voilà. vraiment, incroyable. Et ça nous a apporté, nous aussi, Marocains. On a été, moi j'ai été enflammée, hein, franchement. <rire> je suivi ce ces matchs euh, avec, euh, avec la boule au ventre, avec les mains moites. Je voulais que le Maroc gagne, quoi.
0: Et en sachant que vous, le football, c'était pas votre, votre tasse de thé, comme on dit
1: Non, non, c'est la tasse de thé de mes enfants, c'est pas la mienne. <rire> pas tout le temps.
0: Donc du, du coup, c'est quoi C'est le, le parcours le, oui. Petit à petit, chez Yasmine Chami, il y a eu. Cette envie, cette adhésion progressive à, la, à cette équipe
1: nationale. Ça m'est déjà résultat. arrivé. Hein, je vous dis quand des pays, euh, quand des pays africains se retrouvaient en huitième, euh, je me sentais tout à coup très concernée. En fait, hein, c'est vraiment la part de moi qui va, euh, qui s'identifie bien sûr euh, aux vulnérabilités euh, des pays du Sud. Quoi, hein, je viens quand même, je suis marocaine, donc euh, forcément ça me parle. Mais euh, oui, je pense que c'est ça. C'est la dimension politique du foot, en fait. Hein, C'est-à-dire c'est ça qui m'a touchée. C'est la dimension presque militante, en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est un militantisme qui se greffe sur une situation où tout à coup le rapport de force est exhibé.
0: Vous et vous. Et, et on a le
1: droit d'être pour qui on est, qui on veut. Vous voyez ce que je veux qui dire veut, mais,
0: mais, Complètement. En plus, quand on est femme, ce que j'avais dit, je dis pas que c'est un sport sexiste, le football, mais en même temps. Voilà, vous avez vu la photo de
1: Mbappé ça. qui a brandi euh, son trophée euh, comme un phallus, quoi. Enfin, c'est
0: ouais. est parlant. Est-ce qu'on a, est qu a assisté, selon vous, euh, ou pas Je ne sais pas. En tout cas, une forme de féminisation de. Au Maroc, euh, à l'égard du football, quand on regardait les stades de foot,
1: Écoutez, pas que les étaient, stades, hein, dans les cafés,
0: les cafés, c'était fou. Les, les cafés étaient pleins ouais. de
1: femmes. Les cafés populaires, les cafés euh, plus chic, les tous les lieux publics, toutes les fan zones qui ont été euh, mises en place, en tout cas à Casablanca, parce que c'est là que j'étais, hum. mais c'est, j'ai été absolument stupéfaite euh, par la ferveur euh, et euh, le nombre euh, du public féminin. Oh, ce n'est pas du tout négligeable. Et donc, euh, il y a eu là quelque chose qui a été au-delà du sport. Que,
0: je vous disais les gradins, parce que les, dans les stades de foot au Qatar... Tout à fait, c'était plein de femmes. Il y avait beaucoup de femmes aussi. Mmh. Vous l'avez dit, effectivement, dans les cafés, dans les restaurants, mmh. à chaque rendez-vous de l'équipe nationale Lyon de la classe, il y avait une présence féminine importante, oui. parfois majoritaire d'ailleurs. Dans certains endroits où j'ai pu me rendre, comment, comment l'anthropologue que vous êtes peut expliquer ce phénomène-là euh, de femmes, de la gente féminine, qui est majoritaire d'ailleurs dans notre pays, qui... Coup.
1: Ben vous savez, je crois que les femmes se sont identifiées aux mères des joueurs. Vraiment, j'y ai pensé. Je me suis dit, il euh, y a eu cette euh, valorisation des mères par ces jeunes joueurs et les femmes ont été très touchées par ces gestes qui consistaient euh, pour Sofiane euh, à, à danser avec sa mère, euh, pour d'autres à embrasser la main de leur mmh. mère, euh, ces femmes qui étaient euh, des femmes humbles, euh, traditionnelles euh, et extrêmement courageuses, qui ont en fait euh, tenu à bout de bras euh, ses fils en fait, en fait ce sont les femmes qui enfantent les hommes et je crois que là, euh, toutes les Marocaines se sont senties comme des mères de, de ces joueurs en fait, hein, soit des mères, soit des sœurs euh, et il y a eu vraiment je, je crois que dans, dans la manière dont ces joueurs ont valorisé euh, leur mère, il y a quelque chose qui a touché profondément le cœur des femmes marocaines.
0: Donc pour vous c'est ça qui a, qui a, Je pense que qui a vraiment... suscité l'intérêt. Oui il y a, de, eu, de il y a eu et
1: puis il y a eu les valeurs portées par ces joueurs. Ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que ce sont des jeunes qui, pour une grande partie, vivent à l'étranger, mais qui revendiquent des valeurs pardon qui sont celles euh, que les femmes euh, dans un monde patriarcal, euh, dans une phallocratie, Maroc est un pays de phallocrates, hein, donc dans une phallocratie euh, à ciel ouvert, quoi, si je veux dire, euh, ils ont porté des valeurs qui sont euh, des valeurs que les femmes revendiquent et, et dans lesquelles elles sont blessées en fait, par la société. Hein, nia, euh, la fraternité... Nia. Euh...
0: nia pour vous. L'anthropologue que vous êtes, je veux, je veux mm -hmm. une fois de plus, ça, ça vous renvoie. Quoi. Parce qu'il y a l'impression que chacun a sa, sa propre définition, son propre ressenti, ce qui est clair. C'est que ça a marqué toutes les consciences. Ah oui, vraiment. Voilà. Et Parce donc...
1: que c'est une valeur euh, qui est une valeur fondatrice. Euh, pour la société marocaine, c'est une une valeur de nos grands-parents, en tout cas, euh, c'était une valeur ancestrale, nia, et c'est une valeur qui a qui a été oubliée parce qu'on est quand même dans une société euh, où on peut tricher, on peut mentir, on peut, hein, et il n'y a pas beaucoup de sanctions juridiques. Donc en fait, il euh, n'y a qu'à voir le scandale des places revendues alors qu'elles avaient été oui, données gratuitement par le Qatar, et on attend bon. toujours une commission parlementaire. Donc euh, voilà. Est-ce est, est est... que vous
0: livrez dans son discours à chaque fois? Il n'a pas nia, c'est. Nia, en fait, c'est ce qui provenance. reste aux vulnérables.
1: Oui. Quand. Euh, quand euh, au fond, de nia, c'est ce qui sert de consolation et d'arme aux vulnérables. Hein, on dit toujours chez nous, nia t'atr'lb. Hein, nia t'atr'lb. Tu euh, crois que c'est le nia ou bet C'est-à-dire, euh, soit nia, soit. Euh, soit intègre. Plus qu'intègre. Nia, ça veut dire agir avec bonne foi. C'est la bonne foi de c'est la totale bonne foi, hein, c'est le cœur d'enfant. Agis avec un cœur d'enfant et dors au milieu des serpents.
0: Est-ce que ce n'est pas surprenant de la part de notre sélectionneur C'est la première fois dans l'histoire du, du football et du football national que ça arrive, qu'un sélectionneur emploie ce terme et qu'il soit central et qu'il soit le fil rouge, en fait. Mais je crois que c'est ce, comme ça, ça qu'il a conquis
1: le cœur de ses joueurs et c'est comme ça qu'il a réussi à reconstituer l'équipe du Maroc qui était quand même euh, malmenée par euh, le sélectionneur qui a fait un très grand travail, mais qui n'arrivait pas à fédérer les joueurs, en fait. Hein. Il a réussi à fédérer autour d'un projet commun qui était on est petit, on est vulnérable, on est moins doté, mais notre bonne foi triomphera. Nias a la bonne foi c'est-à-dire notre bonne volonté. Mais dans la bonne volonté, il y a plus que la bonne volonté. Il y a la bonne volonté, il y a le talent, il y a l'effort, et puis il y a cette manière d'être au monde hein, qui fait qu'on croit sincèrement que ce qui est bon va triompher. C'est ça Nia, en fait.
0: Est-ce que c'est une dimension aussi confessionnelle Parce que oui, oui, oui. Que le discours de Waldiri Graghi à l'égard des regarder. C'est-à-dire que
1: Nia, bien sûr, la valeur de Nia au Maroc, elle a une dimension religieuse. Hein. C'est-à-dire que c'est le cœur pur, qui nous a été donné par le Créateur, en fait. C'est le cœur initial, quelque part. C'est le cœur blanc. Hein et, et ce cœur pur-là, quand il, quand il est devant, hein, quand il devance tout le reste, c'est comme si tous les calculs s'effondraient. En fait, hein, tous les calculs malveillants s'effondraient. Donc il y a quand même cette idée, véhiculée par Nia, que euh, le monde est malveillant autour. Vous voyez ce que je veux dire C'est que la bataille est rude parce que... Euh, parce que
0: l'environnement, il peut, peut être aussi hostile.
1: Oui, l'environnement est non seulement hostile, mais il est conçu euh, pour que vous ne gagnez pas. Mais avec Nia, on peut gagner
0: ce qu'il disait si on est nia veut dire que s'il y a un poteau eh peut-être le poteau sera sortant sera oui parce que oui c'est le facteur chance aussi c'est le facteur
1: baraka c'est le baraka, baraka. c'est-à-dire c'est euh, la grâce divine qui en fait accompagne à un moment en plus du talent en plus du travail en plus du mérite il y a quelque chose qui vous porte et cette chose-là elle est intangible elle est divine et vous êtes élu pour gagner quelque part mais ça vient du fait que vous êtes nia que vous êtes de bonne foi c'est une... votre bonne foi qui en fait votre bonne foi vous donne accès à l'accompagnement divin. Voilà, il y, a une espèce de, il y a une espèce de karma positif qui se met en place autour de celui qui est de bonne foi et qui fait que ses adversaires seront défaits sans même qu'ils sachent pourquoi ni comment, à long terme. Alors vous savez qu'il n'y a chez nous au Maroc, ça fonctionne à long terme. Ça veut dire la bonne foi, elle gagne sur la durée. Oui, mais en fait, en général, dans le temps court, les gens de bonne foi souffrent, et on le sait.
0: En tout cas, vous, vous disiez, cette alchimie créée euh, et ce déclic, en tout cas, avec les moments des joueurs
1: oui. euh,
0: présents dès le début, dès le premier match oui. de la compétition donc, et durant tout le...
1: Ils sont un peu comme des fils idéaux, parcours. ces joueurs. Vous voyez ce que je veux dire oui. Des fils idéaux, des fiancés idéaux, euh, des, 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 des jeunes gens idéaux, en fait. Hein, ils, ont, ils ont incarné, en fait, pour les Marocaines, je crois, ce qu'elles attendent,
0: en fait. Est-ce que Nia, a parlé d'un homme, d'un père, d'un fils est-ce que Nia, ça a parlé autant que ces femmes, ces moments de, de joueurs qui étaient là et qui, ben que, crois que oui. embrassés à chaque fin de à chaque fin de match que fait, ça,
1: Les femmes dans, au Maroc, elles ont quand même encore... Il y a eu des progrès, c'est certain. Hein, mais elles ont encore un statut euh, vulnérable, hein, je veux dire, les femmes marocaines. Et dans la relation aux hommes, il y a quand même euh, beaucoup de... Disons que le, le patriarcat fait que les hommes sont enfermés dans des schémas qui, 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 qui blessent hein, les femmes, qui heurtent les femmes. Et au départ, les jeunes filles, elles sont, euh, en tout cas, elles ont cette vision d'elles-mêmes où elles sont plutôt de bonne foi et elles sont blessées dans leur bonne foi. Parce que la loi est du côté des hommes, parce que la société est du côté des hommes, parce que... Et souvent, les femmes, elles sont, entre guillemets, où elles se ressentent mdlomine, c'est-à-dire euh, mal jugées, injustement, euh, méjugées, en fait. Hein. Et je crois que oui, euh, Nia, ça a parlé aux femmes, bien sûr, ça a parlé aux femmes dans leur désir de réparation. De... Ça a parlé
0: différemment aux femmes qu'aux hommes ben, — Selon vous
1: ?— Moi, je crois pas. Je crois que la vulnérabilité, elle est commune. Elle est commune face à un, un système qui peut écraser, en fait. Hein, euh, euh, un système qui n'est pas forcément du côté des gens... Des justes. La justice, la justesse euh, ne sont pas forcément des valeurs qui sont récompensées euh, dans notre société, malheureusement. Hein. Souvent, euh, c'est le triomphe des injustes qui est mis en avant, le triomphe des gens qui n'ont pas été corrects, qui n'ont pas euh, joué du côté de la loi... Hein, qui n'ont pas été... Euh,
0: donc, le chemin le plus court, comme on dit très le souvent. Le chemin le plus
1: court, voilà. Et donc là, euh, c'est un mot qui vient dire qu'au fond, euh, euh, ben oui, des fois on ne triomphe pas, mais est-ce qu'il faut triompher Est-ce que triompher, c'est la bonne chose Est-ce que dans cette société-là, où finalement, pour triompher, il faut emprunter des chemins courts et rapides et pas forcément intègres, euh, est-ce que le triomphe apparent, euh, c'est le triomphe réel Est-ce que le triomphe réel, ce n'est pas justement celui de Nia, c'est-à-dire celui qui vient plus tard, qui récompense un trajet méritant, mais sur la durée
0: ça veut dire qu'Akoulid Régradier a remis au bout du jour peut-être une valeur qui s'était perdue avec le avec le ce bah, Elle ne s'est pas, pas perdue puisque, vous en fait. voyez, oui.
1: elle n'est pas perdue puisqu'elle a vite elle ressuscité. En fait. oui. Mais en tout cas, elle était passée en arrière-plan. Il y avait une espèce de, de désespoir euh, sur les valeurs. En tout cas, une espèce de, de, de pas d'abandon, mais de relégation, effectivement. Alors, des fois, au Maroc, on dit, Emskiniya". le pauvre, mmh. il est de bonne foi. -dire, le pauvre, il est de bonne foi. Ça veut dire, en fait, euh, quand on est de bonne foi, on est destiné à souffrir.
0: Donc c'était a, a été quelque chose de très fort qui a marqué oui. aussi bien les que les je crois que ça hommes. dit les
1: aspirations du peuple marocain. Je crois que ça dit les elle aspirations a, de
0: savoir, -ce des nia Marocains. Rester, elle, a été, elle, est, elle est dans le marbre aujourd'hui, parcours historique des lions de la Est-ce que ce nia va beaucoup sur les réseaux sociaux ou autre Parce que, par exemple, Nous avons l'espoir aujourd'hui que... Mais que cette nière reste et perdure aussi dans un autre bah
1: Ça, c'est pas les lions, ça, c'est le travail d'une société. C'est-à-dire que c'est euh, l'effort qu'il va falloir faire, euh, à la fois individuellement, à la fois collectivement et du point de vue des institutions, mmh. pour que la transparence euh, soit et la bonne foi, dans ce, qui, dans ce qui concerne la gestion des affaires publiques, mais aussi des affaires privées, eh bien, devienne euh, un facteur, euh, en tout cas, euh, désiré, au est moins.
0: Est-ce que, est une, est -ce que est justement ce terme NIA remis au goût du jour par Walid Regragui pendant toute cette Coupe du Monde, ça va mettre une, quelque part une. Vous avez un coup de pression sur les décideurs politiques
1: Je ne sais, 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 je... Je sais pas, moi j'attends cette commission parlementaire pour avoir au moins... Bah
0: euh... ouais, pour les... ben, oui, faut... billets, mais,
1: euh... Écoutez, c'est quand même directement lié à cette Coupe du Monde et c'est quand même un scandale. Donc euh, il faudrait une décision forte qui, en fait, euh, voilà, euh, installe la reddition des comptes au cœur du système politique et du système économique. Donc oui, je pense qu'on euh, ne peut pas juste dire NIA et croire que ça va arriver tout seul. Hein. C'est un travail, ce sont des efforts collectifs, il faut rétablir les valeurs, hein. il faut... Dans une société qui a quand même euh, qui est touchée par l'affairisme, hein, qui est même gangrénée par un affairisme forcené, hein, et où l'État euh, n'est pas toujours, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, transparent, il va falloir que bah, l'instance, euh, il y a une instance, je crois, pour euh, de lutte anticorruption qui a été remise en place la par, euh, en fait, voilà, hein, par euh, le roi, euh, je pense qu'il va falloir qu'elle travaille et qu'elle et qu soit dotée d'outils euh, qui permettent aussi de réprimer en fait, les fauteurs euh, de troubles, ceux qui en que fait transgressent.
0: — la loi ou qui ne payent pas leurs impôts ou l'impôt du parce que c'était tout, tout un débat là-dessus mais ça veut dire aussi est-ce que pour vous Ismitiani, donc on a parlé de cette, la présence des mamans des joueurs euh, surtout ceux de la diaspora euh, ce terme de lien employé et répété à chaque prise de parole par Wally Dregagui, le sélectionneur de l'équipe nationale. Vous
1: savez qu'il y a des gens sur le réseau qui disent qu'il faudrait qu'il y ait un Wally à la tête du ministère de la Santé, de l'Éducation, il faut qu'on le clone en fait. Il
0: faudrait qu'on le clone. Donc ça nous renvoie à quoi C'est-à-dire voilà, qu Il document, incarne un parcours historique, son discours, sa personnalité, mmh. ce qu'il dit
1: oui, mais un binational. a
0: été hyper important. Mais c'est un
1: binational, oui. il faut le répéter à ceux qui réclament une identité pure. Hein? C'est un binational Donc en fait il a à la fois euh, La passion de son pays euh, de Son pays, ori de ses origines quoi, mmh. hein? Mais il a quand même été formé euh, Ailleurs Et donc euh, il est euh, Il est quelque part issu De cette euh, double appartenance Et donc au fond elle peut être très riche Cette double appartenance elle n'enlève rien Hein, à ceux qui et d'ailleurs il a manifesté son désir que l'équipe de France gagne euh, le, le mondial une fois que l'équipe du Maroc a été éliminée, il s'est tourné vers l'équipe de France hein, il a choisi l'équipe de France. Donc ça aussi il faut pas on peut pas à la fois glorifier quelqu'un et à la fois gommer une partie de ce qu'il est. C'est impossible. possible. En d'ailleurs
0: en disant ça ça s'engage que Walid Regragui de, de dire voilà, moi je, je soutiens la
1: France. En bah oui, mais en, en, fait, en fait ça, ça l'engage mais c'est lui dimanche, qui nous mais... a mené au, au, au demi-finale. Donc euh, quelque part si vous le revendiquez, il faut revendiquer et il faut avoir le courage de regarder ce qu'on revendique aussi, de dire voilà cette personne qui a tant œuvré et qui a permis euh, que le Maroc se hisse à cette quatrième place, ce qui est absolument inespéré, euh, il vient de là aussi. Et donc, il va falloir apprendre à regarder autrement les Marocains de la diaspora. Ça,
0: ça va être un peu compliqué, ça, non vu, ce qui, vu un peu les tensions identitaires exprimées ici et là entre être revendiqué pleinement sa marocanité et s'il y a de la francité, l'écarter les, les de revers de la main. Parce oui, bah, que là, ce de... n'est pas, pas un chantier ouvert mais à la fois un... qui est un est peu un miné, compliqué.
1: Il est compliqué pour l'instant, mais moi, je pense que les patients vont s'apaiser. Se... Vont et je pense que... Mais il est évident que les diasporas marocaines sont, euh, sont une richesse extraordinaire pour le Maroc. Hein, et pour les pays qui les accueillent aussi, d'ailleurs. Hein. Ça a
0: fait l'objet d'un discours royal au mois d'août dernier. Mais semaine. oui,
1: parce qu'il y a, y a bon. quand même une vision de long terme. Là, là ce sont des patients de court terme. Ce sont des prises de position un peu opportunistes aussi autour de cette Coupe du Monde. Hein, qui a réveillé des na... un nationalisme un peu aigri. Hein, un peu aigre en tout cas, moi je trouve qu'il est un peu limité, qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Moi je préfère euh, les patriotes aux nationalistes.
0: Pour vous les patriotes c'était ceux qui étaient sur les terrains oui. pendant 3-4 semaines, voilà. les Zièches, les Hakimi,
1: les Boulogne, voilà Bim, ça c'est les patriotes. Un comportement patriote. Voilà, Argrégui un, 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 un patriote, oui, tout à fait. Hein, il a... Et puis les patriotes ce sont tous ceux qui ont été derrière l'équipe du Maroc, qui ont, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont prié, qui ont, qui ont pleuré, qui ont... mais qui n'ont pas en eux de ressentiment. Euh, ou de haine, ou des relents euh, euh, d'un nationalisme étroit euh, pour ceux qui sont euh, euh, multiples. La multiplicité, c'est une très grande richesse. Vous d'ailleurs,
0: ce soit exprimé, parce que pendant, ça fait une dizaine d'années qu'il entraîne différents clubs. Il a entraîné différents clubs au Maroc, le FUS ou le, ou, ou le Ouida de Casablanca, avant de prendre la sélection nationale. Et moi aussi moi j'ai été énormément critiqué, critiqué, critiqué. Par contre, il a dit face caméra moi, ce qu'il qu faut avoir à l'esprit, c'est que les, quand on est compétent, on l'est. Et quand voilà. on n'est pas compétent, on ne l'est pas, oui. quelle que soit le, la pertinence voilà. religieuse, quelle voilà. quel que soit la.
1: en matière de nationalité. Et on diversité. doit apprendre ça, parce que ça aussi, c'est un gros problème que nous avons, hein, où la compétence s'efface derrière des affirmations de patriotisme effréné, et en fait, en réalité, la meilleure façon d'être patriote, c'est d'être compétent.
0: Vrai, je je crois. Une... Si on veut pas.
1: servir son pays, il faut être compétent. Il faut exceller.
0: Et le fait que ça vienne de la bouche d'un sélectionneur d'une équipe, équipe nationale, en l'occurrence, des lions de la classe, c'est un message à c'est souvent dit, c'est plus économique, c'est-à-dire, quand on parle de compétences, c'est comment intégrer ou, ou comment rendre, rentabiliser, en tout cas, une compétence dans, au sein d'une entreprise. Et là, cela vient de la bouche d'un sélectionneur de football.
1: Mais oui, parce que vous savez, il en est une sélection comme d'une entreprise, comme d'une une salle de classe, comme d'un amphithéâtre, comme d'un bloc opératoire. Hein. Euh, au final, ce sont des êtres humains qui sont dotés de savoir et qui les exercent au mieux euh, dans le champ d'excellence qui est le leur. Et au fond, ce qu'on leur demande, c'est d'exceller.
0: Est-ce que Walid Réaghi nous a donné une leçon à tous ah, Je crois que oui. C'est quoi C'est les leçons de vie
1: ah, Je pense que c'est une leçon... Il, il, il a rassemblé les Marocains autour de ce que j'ai envie d'appeler un éthos. C'est-à-dire, en fait, euh, un éthos, c'est une éthique de vie appliquée. Hein ce n'est pas juste des paroles. C'est-à-dire que lui, il l'a fait.
0: C'est-à-dire dit. lui il et les dit, joueurs l'ont fait. fait. Ce qu'il a dit, il l'a voilà. fait. Ce il...
1: Et puis ce qu'il fait, il le dit. Et puis ce qu'il dit, euh, il l'agit et, et il a le courage de le revendiquer. Donc il est courageux à sur beaucoup de plans. Il est courageux euh, dans sa démarche qui consiste à fédérer... Euh, dans un papiers que j'avais écrit, j'ai dit « Encourage, il y a cœur ». Il a du cœur. Hein? Il a du talent. Il est compétent et il a du cœur. Et les joueurs aussi avaient du cœur. Et en fait, c est, c est, ça nous rappelle ça aussi. Ça nous rappelle qu'il n'y euh, a pas de réussite. D'abord, il n'y a pas de réussite individuelle sans réussite collective. C'est toujours triste, une réussite tout seul, ça n'a pas, pas grand intérêt. Et il a eu le bonheur de réussir collectivement et de faire réussir tous les Marocains euh, fédérés derrière leur équipe. Et puis, euh, il a eu euh, le bonheur de construire cette équipe, de la rassembler. Hein, être un rassembleur, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait. Hein. Et puis, il porte haut des valeurs. Et c'est avec ces valeurs qu'il a fait triompher cette équipe. Donc euh, oui, c'est une immense leçon de vie. Oui. Un, un
0: choc, choc de valeur, choc des. Un choc de valeur Ah oui pour moi oui. Ou Oui. Choc des mentalités également.
1: Ah oui, moi je l'aime beaucoup. Hein.
0: Ouais. Mais est-ce que tout ça, parce qu'à la grande question après, les Snichami, c'est de dire, est-ce que tout ça peut durer Comment capitaliser sur euh, soft power extrêmement important du Maroc, une exposition euh, je veux dire, de 2-3, de la moitié de la planète euh, En même temps, c'est comment, comment capitaliser là-dessus Beaucoup entre les. Économistes euh, euh, se pose un peu la question, les financiers, euh, comment attirer plus de touristes pour ceux qui, ceux qui sont dans le secteur acteur du secteur tourisme Vous connaissez
1: en tant le proverbe, de... on n'attrape ouais. pas des mouches avec du vinaigre. Hein Ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de vinaigre. Hein il faut fabriquer du miel. Et il faut fabriquer du miel comment Il fabriquer du miel avec des compétences. En que... valorisant les compétences, toujours. Valoriser les compétences.
0: C'est-à-dire que si on veut capitaliser sur le parcours historique des lions de la classe Yasmine euh, Tchani, pour vous, il faut être droit dans ses bottes
1: Il faut être droit dans ses bottes, euh, il faut sanctionner quand il y a infraction, il faut euh, fédérer autour de valeurs fondamentales, il faut développer l'éducation, il faut développer la santé, il faut penser à la jeunesse marocaine, il faut ouvrir des maisons de jeunes, euh, diversifier les talents. On peut avoir, on a des jeunes qui sont doués pour le théâtre, des jeunes qui sont doués pour le chant, des jeunes qui sont doués pour le sport, des jeunes qui sont doués pour la littérature, des jeunes qui sont doués pour les maths. Et il faut que tous ces talents puissent euh, trouver un terreau dans lequel s'enraciner et avec des enseignants de haut niveau et il faut valoriser les métiers de l'enseignement il faut valoriser les médecins, c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui prennent soin en fait, des autres, hein, c'est les métiers du soin aujourd'hui, de, 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 de ceux qui font croître les compétences humaines, et en fait, les métiers qui font croître les compétences humaines aujourd'hui, euh, ben, ils sont un peu absents au Maroc, hein. ils, sont, ils sont peu valorisés.
0: Donc en fait, vous dire, en fait, on va rentrer dans une autre, une autre Coupe du Monde, j'allais dire. Ah ben bah ça, c'est la, la... Oui, la, la Coupe
1: du Maroc, oui, c'est la, la Coupe des valeurs, du Maroc. C'est la Coupe oui. du Maroc, sur le, de le la terrain la de ce qu'on veut faire, oui, de notre société. C'est-à-dire, là, il faut réfléchir et se dire, voilà, on a vu. Euh, ce qu'on peut faire, on l'a vu, hein, ça a été donné à voir à toute la jeunesse, à, à, à tout le pays en fait, hein, et au fond, est-ce qu'on veut être une équipe qui gagne Est-ce qu'on veut être une équipe d'abord Est-ce oui. qu'on va être une équipe enfin hein Tiens, Là, là
0: pas... c'est une team, team marocaine. il ne faut pas une oui. team simplement Lyon de la classe sur un terrain de foot, mais là c'est une team marroque. Bah, il faut
1: que les Marocains soient solidaires et il faut, que, euh, euh, oui, il faut que les solidarités soient effectives, pas juste verbales.
0: Donc, plus de solidarité plus d'humanité dans cette société aussi avoir plus d'humanité de... aussi plus importante bah,
1: je pense qu'il y a beaucoup d'humanité au Maroc je pense qu'on n'a pas un problème d'humanité justement hein, c'est ce qui je pense que cette coupe du monde a révélé ça aussi c'est-à-dire c'est rahma On... On... ça existe chez nous aussi
0: c'est l'équipe féminine des, euh, de l'équipe nationale qui s'est qui qualifiée brillamment d'ailleurs
1: ouais ouais magnifique
0: voilà magnifique ah, elles sont, euh, elles
1: sont créables, les femmes marocaines okay.
0: complètement et donc on va parler de la coupe du monde pour les féminines c'est en 2023 d'ailleurs oui. donc est-ce que là aussi c'est tout cet engouement toute cette ferveur autour de ces millions de la classe pendant quasi pratiquement un mois de fin novembre à, au 18 décembre au Qatar est-ce que aussi mais il faudra aussi manifester dire, la, la même adhésion la même ferveur pour, euh,
1: pour mais les j'espère bien oui. oui il faudrait oui ça, ça va être difficile parce qu'on bah, est traditionnellement une société un peu pas misogyne. Enfin, en voie dé dé hein, on voit de démisogynisation. On espère en tout cas. Oui, c'est vrai, les femmes marocaines ont fait un sacré chemin. Donc, mm -hmm. euh, pas que les joueuses de foot. Hein, donc, euh, je pense que les hommes marocains sont, sont face maintenant à des femmes qui ont changé profondément et qui vont les transformer. Et qui sont en train de transformer les hommes, d'ailleurs. Hein, c'est clair. Hein. Ceux qui s'accrochent au, au relan d'un machisme éculé, ils, ils ne tiendront pas le coup longtemps. Donc, Kesmin
0: mis l'appel aussi à ce que tous les cafés tous les restaurants soit pris d'assaut lors de cette lors, des, lors de la, la coupe du monde féminine. En 2023, bah écoutez, euh, il faudrait que les femmes. Hommes.
1: Oui, il faudrait que, que, que les femmes euh, aient la chance d'avoir un coach comme Walid Valéry et que, un coach qui fédère et qui porte haut des valeurs qui parle à tous. En
0: l'occurrence, c'est Renal Pedros d'ailleurs qui est un ancien joueur de l'équipe de France d'ailleurs qui, qui c'est lui qui dirige et qui pilote cette équipe, équipe nationale. chaque fait un sacré boulot. Complètement. Mm -hmm. Dernière petite question, Yasmine est-ce qu'il y a une image euh, qui vous a marqué durant cette euh, coupe du monde? de football où les lions de la classe se sont illustrés, et ça restera d'ailleurs dans le marbre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous avoue en tant que femme, vous, vous présentez-moi, je suis femme de ma génération, oui. anthropologue, écrivaine, romancière, est-ce qu'il y a une image durant cette Coupe du Monde qui vous a marqué
1: Il y en a deux ou trois qui m'ont marqué profondément. Euh, ça a été celle où euh, la première image, c'est évidemment les joueurs embrassant la tête et les mains de leur mère, qui m'a profondément profondément ému. Il euh, y a l'image aussi de Hakimi Mbappé. Hein, je trouvais ça euh, très touchant, la manière dont ils se sont échangés les t-shirts après la défaite du Maroc. Euh, la France, hein. Ce geste fraternel, en fait, hein, euh, qui rappelle quand même euh, les liens. Euh, et puis, euh, peut-être pour finir, euh, le drapeau palestinien, parce que euh, euh, il y a là quelque chose qui dit euh, une, euh, la reconnaissance d'une vulnérabilité, en fait, hein. non pas que ce, ce n'était pas du tout un geste anti-israélien, hein, c'était un geste euh, fraternel pour un peuple qui souffre, en fait, hein, et, et qui peine euh, à trouver sa place, en fait, hein, qui, 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 est, qui est dépouillé d'une place, qui... qui, qui qui est aujourd'hui euh, partiellement... dont les droits sont, sont spoliés quand même, il hein, faut le dire. Et, et je trouve que euh, dans un moment où, où, où le Maroc a signé des accords avec l'État d'Israël, il y a là quelque chose comme une manifestation populaire de solidarité euh, qui rappelle que, euh, oui, euh, il y a des accords qui sont signés, mais dans un désir de justice quand même. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort parce que euh, ça dit, ça dit l'intelligence des peuples, en fait, ça dit que euh, les peuples s'identifient à ce qui leur ressemble. Ça dit aussi que euh, nos joueurs viennent d'où ils viennent et, et qu'ils savent ce que c'est que souffrir. Et que même quand ils gagnent, ils ne l'oublient pas.
0: Merci infiniment, Yasmin Jamy, en tout cas, d'avoir euh, accepté l'invitation et d'avoir nourri et alimenté ce débat en matière de réflexion sur Merci les différents enjeux. à la fois, on était sur du sportif, mais sur, les, Sociale, alors, sur le social, politique. sur le sociétal, tous ces enjeux. C'est un jeu de nia aussi Oui, très voilà. Et tout ce que ça veut dire, en tout cas, parce que ça a marqué toutes les consciences, et tout le chemin qui reste aussi à parcourir pour oui. faire en sorte à ce que ça fasse société, ce que vous disiez
1: oh d'ailleurs. Oui. Être puis, ensemble un pays. Soudé. Soudé, uni, et qui inclut les plus vulnérables et qui les protège, qui en prend soin.
0: Oui. Et ce, au-delà de toute forme de différence. Oui.
1: Voilà. Merci,
0: en tout cas, <rire> infiniment. Yasmine Chami, je rappelle, anthropologue écrivaine. Mmh romancière et enseignante, parce que je sais que vous êtes très attachée aussi à l'enseignement, oui, à l enseignement, l enseignement, la transmission oui. et le partage en oui. l'occurrence du savoir.
1: Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup à Merci. vous en tout cas et à très bientôt.
1: À bientôt.